0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V dnešnom podcaste sa budeme venovať hlavne udržateľnej móde a textilnému odpadu. Textilného odpadu produkujeme čoraz viac a preto by sa malo aj začať viac hovoriť nielen o potrebe jeho recyklácie, ale aj o tom, ako oblečenie nakupovať zodpovedne. No a ako na to nám dnes prezradí Babsi Agušák, známa moderátorka, influencerka a propagátorka udržateľnej módy, ktorá je súčasťou projektov Fashion Life aj Fashion Revolution, pričom oba poukazujú na podporu lokálnej módy. Ahoj Babsi!
1: Ahoj, Kati. To bolo veľmi, veľmi obsiahle. Ďakujem za taký pekný úvod. Vyčerpávajúci, snažila som sa, aj keď
0: predpokladám, že naši poslucháči ťa už poznajú, keď si prečítajú, s kým, s kým je tento, tento diel podcastu. No poďme, poďme sa pustiť teda do tých otázok ohľadom oblečenia, textilu, udržateľnosti. Viem, že textilný priemysel je hneď po ropnom priemysle druhý, najhorší, Pretože ničí životné prostredie hneď dvakrát. Najprv, keď textil vznikne, keď sa vyrába a potom, keď sa naopak ako odpad likviduje. Ročne sa na svete predá viac ako 50 miliónov e, tón oblečenia. Možno aj
1: viac. Možno aj
0: A vyhodí sa vlastne až 92 miliónov tón textilného odpadu celkovo. Aké sú vlastne štatistiky na Slovensku? Sme lepší ako svet, alebo horší ako svet, alebo sme taký istí?
1: Sme lepší ako Amerika určite. Mm. Sme lepší asi aj ako západná Európa. A je veľmi ťažké inak sa dopracovať k takýmto úplne aktuálnym aj relevantným štatistikám, pretože si myslím, že veľakrát sa tieto veci aj možno tak schvál zahmlievajú. A hovorí sa o tom, že priemerný Slovák si kúpi okolo 13 kilogramov, textíly ročne. A tiež existuje taká štatistika, že priemerný Slovák vyhodí 460 kg textilu každých 10 minút, alebo teda nie, že priemerný Slovak, ale že na Slovensku, na Slovensku sa vyhodí 460 pol. kilogramov mm. a každých 10 minút. Čiže tie štatistiky m, podľa mňa nie sú úplne dobré. A to sú štatistiky z roku 2019, takže ja predpokladám, že ten počet, aj to množstvo sa už navyšilo. Ak sa bavíme napríklad o Európanoch, tak tam je oveľa vyššia spotreba. Tá predstavuje 25 kilogramov mm. na priemerného europana, takže v z tohto hľadiska sme asi na tom lepšie. Možno to plínia aj z toho, že u nás je trošku iná životná úroveň a že keď ideme do tých menších miest a obcí, tak ľudia sú tam um, ešte viac tak nastavení možno na to, že si vážia veci, že si ich opravujú, že um, fungujú na nejakej výmene alebo secondhandoch. No a keď si ale zrátame um, všetky tie množstva, tak ročne sa na Slovensku vyhodí 67 tisíc tón. Textíli. Do toho rátame aj periny, do toho rátame deky, čiže skrátka všetok možný textilný odpad. No a aby sme si to lepšie vedeli predstaviť, tak sú to zhruba tri futbalové štadióny naplnené do výšky 7. poschodí. Šialené aby sme množstvo. si to vedeli lepšie uh-huh. vizualizovať, takže to je šialené množstvo a keď si hovorila o tom svete, tak na svete sa vyrobí 80 miliard kusov oblečenia ročne, uh-huh. ktoré prúdia do Európy a Ameriky, no a až 85% končí na skladkách, čiže to je zase jedno obrovské závratné číslo. Uh-huh,
0: takže vlastne toto je, toto je šialené, keď si to predstavíme v tých globálnych, globálnych číslach. No ale tu na Slovensku vlastne aj napriek týmto... Dovolím si tvrdiť, že hrozivým štatistikám nemáme stále závedený triedený zber textilu, aspoň nie plošne. Mm-hmm. A tak vlastne väčšina ľudí pristupuje k tej najjednoduchšej ceste. To znamená, že vyhodí nepotrebné oblečenie do zmesového čierneho kontajnera. A je to... Sice veľmi pohodlné, lebo máme ten kôž pri dome, ale teda cesta z toho čierneho kontajnera je buď na skladku alebo v Bratislava, v Košiciach do spalovne. Uh-huh. Ďalšia možnosť, ako sa starého, nepotrebného oblečenia zbaviť, je vyhodiť ho do tých špeciálnych kontajnerov na textil, ktoré sú rozmiestnené v dosť veľa obcí a miest na Slovensku a tie slúžia vlastne na starého šatstva, obuvy alebo v niektorých prípadoch aj hráčiek. Predpokladám, že toto je rozhodne ekologickejšia voľba, ako hádzať oblečenie do čierneho kontajnera, ale skúsme si povedať, že vieme vlastne, čo sa ďalej deje s tým odpadom, ktorý končí v tých zberoch šatstva?
1: No, to je tiež pomerne komplikovaná otázka, pretože tento priemysel ako taký nie je tiež úplne transparentný, celý textilný priemysel je vlastne málo transparentný a aj o to sa snaží Fashion Revolution, aby sme viac hovorili o tom, ako kde oblečenie je vyrobené a kde potom končí. Ako si správne povedala, tak u nás nie je triedený textilný odpad. U nás existujú firmy, môžeme menovať, alebo... Mhm, áno, môže čiže je tu napríklad Ekocharita, tí sú pomerne výrazní v posledných rokoch, alebo Humana, to sú také tie kontajnery, ktoré nájdeme bežne na stojiskách pri odpadkových košoch a potom veľakrát toto oblečenie, ak je nositeľné, tak putuje ďalej do secondhandov. Veľa z týchto zberačov textilného odpadu má aj vlastné predajne, ako napríklad Ekocharita, že oni majú svoj vlastný secondhand, niekoľko secondhandov po Slovensku, takže oni si zvyknú tie pretriedené veci potom aj tam predávať. Niečo sa potom posúva ďalej na recikláciu, to sú väčšinou... Textílie, ktoré sú povedzme nejaké veľkorozmerné a vieme z nich vyrobiť izolácie, buď tepelné alebo akustické. No, ale potom je tu vlastne tá otázka celkovo, že či ten second hand je ekologickejší, pretože je v Ghanie taký obrovský trh, volá sa kantamento. Mm-hmm. A na tomto kantamente končí 15 miliard alebo miliónov tón textílii a kusov oblečenia e, každý týždeň a je to v podstate aj veľmi zlé pre africké štáty, pretože my z Európy, z Veľkej Británie a z Ameriky zvážame tieto second-handové kúsky do Afriky, kde degradujeme ich trh a degradujeme vlastne aj ich ručnú výrobu, ich tvorbu oblečenia a ich lokálny dizajn. Na druhej strane ale je to oblečenie oveľa dostupnejšie pre nich. A na tomto trhu funguje 30 tisíc rôznych maloobchodníkov, ktorí potom ďalej to oblečenie predávajú. Dávajú, buď do Ghany alebo do iných afrických štátov. Takže je tu asi takýto nejaký kruh uzavretý, ale treba dodať, že len 10% zo všetkého textilného odpadu dokážeme znova vrátiť do toho cyklu a len 10% dokážeme využiť opätovne vo výrobe nového oblečenia, čo je veľmi nízke číslo, pretože tu absentujú tie recyklačné jednotky a celkovo ten proces je veľmi náročný, asi aj energeticky veľmi náročný a nemáme tu ešte také technológie, ktoré by dokázali napríklad rozdriapať a rozomlieť mm-hmm. bundy, ktoré majú zipsy a gombíky a flitre, že veľmi záleží aj na tom, aký ten textilný odpad je, ako má skladbu materiálov, aby sme s ním vedeli ďalej pracovať.
0: Mm-hmm. No, v podstate, pokiaľ ide o... Ďalšie sprácovanie textilného odpadu, tak e, ty si už načala viacero takých víziev, ktoré, ktoré sú pred nami. E, Európa vieme, že je v týchto zelených témach lídrom, svetovým lídrom a v podstate zo mňa hovorí aj taká hrdosť, že sme súčasťou niečo, čo ide na rámec, a ten smer, že sa dajú veci robiť aj inak, zelenšie, ekologickejšie a jedno z tých opatrení vlastne, ktoré nás čaká, bude povinne zavedené e, zbery textilu v obciach, malovito mm-hmm fungovať v celej Európskej únii a od vlastne 1. januára 2025 by mal byť tento povinný zber zavedený aj u nás. Povinný zber, ale neznamená len to, samozrejme, že sa urobí kopa z textilu a ktorá poputuje na skladku z iného smeru, ale už aj naše ministerstvo životného prostredia sa nechalo počuť, že zvažuje niečo ako formu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, tak ako to dnes funguje pri obaloch, neobalových výrobkoch, batériách alebo elektroodpade, že výrobcovia vlastne budú zodpovedať za všetok textil v tomto prípade, ktorý uvádzajú na trh a budú musieť zabezpečiť nejakú formu spracovania tohto textilu, keď sa stane odpadom. Tak ako je to dnes napríklad pri tých obaloch, či máme my vlastne už 18-ročnú skúsenosť na Slovensku, a tým, že EnvyPag je vlastne takouto organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Tak toto je vlastne jedna z tých ciest, keď by, ktorá by možno viedla aj z tej potreby, že ten trh... Tej, tej recyklácie tu vlastne vznikne, bude tu povinnosť niečo mm-hmm. spracovať s tým textilom, tak je to šanca, že ten dopyt, ktorý tu bude, vyvolá reakciu a že vzniknú nejaké recyklačné kapacity, ktoré sa, ktoré sa budú zaoberať tým, ako sa dá z toho textilu, aj keď je takýto rôznorodý, lebo to si veľmi pekne pomenovala, že nielen gombíky zipsy, ale aj samotné zloženie tých látok je niekedy také, že, že to je veľká výzva ďalej to spracovať.
1: Presne tak, pretože keď máš stopercentné bavlnené tričko, to sa dá veľmi pekne zrecyklovať. Dokonca bavlna tým, že je to prírodné vlákno, tak sa vie aj rozložiť v prírode, alebo povedzme v nejakom technickom komposte. Ale e, skoro e, každý kúsok oblečenia je mix niečoho. Bude tam bavlna s polyesterom, alebo je tam elastán, alebo mm-hmm. je tam nylon. V športovom oblečení hlavne tam je gro, sú vlastne syntetické vlákna, syntetické materiály, Takže ak by sme mali to oblečenie z čisto prírodných zdrojov, ako je lán, konope, spomínaná bavlna, tak ho vieme veľmi pekne recyklovať, Dokonca je biodegradovateľné, mm-hmm. ale takéto oblečenie bohužiaľ nenájdeme nikde na pultoch predajní, takže takéto oblečenie sa potom veľmi ťažko opäť vrácia potom do toho cyklu.
0: Mm-hmm. No a ke- keď nechceme vyslovene čakať na 1. januára 2025, lebo však máme tu ešte len záver roka 2021, to sú ešte predsa len nejaké tri roky pred nami, čo by si poradila poslucháčom, ktorí chcú s oblečením, ktoré im už nie je dobré, lebo mení sa nám váha, chudneme, priberáme, meníme štýl, veľa hej, zmeníme zamestnanie, obliekame sa do niečoho iného.
1: Aj tá kvalita je horšia?
0: Aj kvalita oblečenia okrem iného pokrývkáva veľa Čo by mohli už teraz s nakúpeným oblečením, keď nejdeme na prevenciu, ale ideme naozaj na nakladanie s tým oblečením, čo by si poradila, že by sme mali my ako bežní spotrebitelia urobiť s oblečením, ktoré už nechceme? No
1: tak tých možností je veľmi veľa. A ja si myslím, že také populárne sa v poslednom čase stalo svopovanie, teda proces, kedy si ľudia oblečenie vymieňajú na podujatiach, ktoré sú svopovaniu určené. Už každé menšie mesto si vie svob samousporiadať. Ja dokonca mám niektoré kamarátky z Martina a z Banskej Bystrice a proste mi píšu dievčatá, že super, že si nás nakopla. Ideme si spraviť svob medzi kamarátkami. Aj my to robievame s kamarátkami, že si navzájom vymeniame oblečenie. Potom sú tu rôzne aj na sociálnych sieťach, burzii alebo bazáre, kde vieme oblečenie nafotiť. Potom ho vieme poslať tomu človeku, ktorý by si ho rád osvojil, rád kúpať. Ja som to tiež nedávno urobila, takú moju testovačku, že čo to spraví, keď ja urobím na Instagrame bazár svojho starého mm-hmm. oblečenia, ja som Kati všetko vypredala ale asi, že do dvoch hodín. A urobilo mi to obrovskú radosť. A potom aj tie dievčatá mi poslali fotky, že ako v tom vyzerajú a mm. ako sa z toho tešia. Tie ceny som nastavila tak, aby to nebolo úplne lacné, pretože som chcela, aby si ľudia to oblečenie potom vážili. Plus to boli také aj dizajnerské kúsky, ktoré ja som dostala od dizajnerov za moju prácu, alebo proste som si na to našetrila a kúpila som si tie veci. Takže veľmi dobre to zafungovalo. Viem, že to veľmi dobre funguje aj pri tom detskom oblečení. Takže je určite jedna možnosť. A je potom, že toho oblečenia, ktoré už nie je v dobrom stave, tak sa ho vieme zbaviť v takýchto kontajneroch na textilný odpad. Tam je šanca, že sa teda dostane do nejakých secondhandov, prípadne na nejakú charitu. A vieme aj teraz v tomto predvianočnom období zavolať do rôznych občianských združení alebo do rôznych útulkov pre bezdomovcov a zistiť, že či nepotrebujú napríklad kabáty alebo nejaké čiapky, rukavice, teple ponožky. Toto je tá vec, inak ešte ak môžem odbočiť ktorá um, z, nás, z nás často robí takých akože Samaritánov, ale pritom neoprávne, pretože my si myslíme, že keď venujeme niekomu staré oblečenie, škaredé, um, špinavé, so škvrnami, špinavé, roztrhané, že tým spasíme svet. A takto toto vôbec nie je. A ja som mala aj v podcaste minulý rok Mariu Liacku z Unicefu a ona mi hovorila, že oni nechcú staré oblečenie, aby ľudia posielali na Ukrajinu, alebo niekde do nejakých vojnových oblastí, Sýria, Afganistách a tak ďalej. Že to oblečenie už je ho tak všade strašne veľa, že naozaj sa treba pýtať adresne, čo to dané ozetko alebo ten detský domov potrebuje a podľa toho prispôsobiť potom aj ten balík, ktorý ideme poslať. Takže netvárme sa, že ideme spasiť svet, keď niekomu ideme posielať nejaké vyťahané tričko deravé. A no bohužiaľ, pre takéto oblečenie tu aktuálne nemáme miesto, pretože ani tie kontajnery Humana a Ecocharita na to nie sú určené. A ja si z takýchto starých vecí vyrábam handry, Umývam s nimi okná, umývam s nimi dlážku, ja. čiže ja to upcyklujem a snažím sa čo najdlhšie predlžiť ten životný cyklus takémuto kúsku a už potom, keď je z toho naozaj handra, tak to potom hodím do toho zmiešaného komunálneho odpadu, lebo nemám teraz inú možnosť. Ale vyhnúť sa tomu, tým, že si vymieňame, predávame a skrátka venujeme do second handu alebo do tých spomínaných nejakých útulkov, detských domovov. Takže myslím si, že tých ciest je veľmi veľa. Chce to čas? A toto si tiež treba uvedomiť, že ako náhle chceme žiť udržateľnejšie, ekologickejšie, musíme nad tými rozhodnutiami rozmýšľať, musíme si to zaradiť do nejakého denného plánu a sú to veci, ktoré chcú čas a s tým to treba rátať, ale si myslím, že to je tá dobrá investícia.
0: No ale teba poznáme ako človeka ktorý je naozaj takým ambasadorom udržateľnej mody a asi si sa s tým úplne nenarodila, že v škôlke si, si nevyberala princesnoske šaty.
1: Jasné. Nosila som po bratrancoch, sestrniciach oblečko z prioru, iné jasné, nebolo. Ale,
0: ale proste nebola si asi, asi ambasadorom, typu nie, nepotrebujem nie, nie. nové šaty, však poznáme, aké ano, sú deti. Ano. Takže skús mi povedať, že kedy si si ty vlastne tak povedala, že naozaj tá, tá móda je... Problém ak nie je udržateľná. Kedy si ty začala tak privoniavať k tejto udržateľnej móde?
1: Nebolo to hneď, ako hovoríš. Ja som žila isté obdobie v Londýne, kde sú veľmi populárne rôzne vintage story a také butikové obchodíky, aj dizajnerské, ale bývajú tam na Brick Lane a Shoreditch a všade možne aj také trhy, kde sa dajú proste kúpiť staré haraburdy a <lacht> všelijaké staré svetre. Yeah. Čiže ja som k tomu pričuchla, keď som mala nejakých 21 rokov, keď som žila v Londýne a veľmi sa mi to páčilo, lebo tuto neboli secondhandy niečo, čo by človek chcel. Sme spájali s tým, že tam chodia nejaké sociálne prípady a bezdomovci a že to tam smrdí. A tie neboli pekné. Neboli ani pekné, hej, pretože presne to boli tie odpadky, ktoré ľudia namiesto toho, aby ich nejak inak odstranili, išli niec do second handu a dostali, tuším, že 10 korún za kilo. To sa ešte zvyklo akože vykupovať na kila, čo si ja pamätám. A ja som v Londýne teda začala takto sa obliekať, tak vintage mala som taký kožuch z lišky, to už teraz by som si nedala na seba, mm. akože živé zviera, bože môj. Ale bola som tedy taká, že super koža, teda liška a 40 mm. uh, libier, tak to si kúpim. Takže, takže ja som nosila všelijaké takéto veci. No a som zistila, že tá móda nie je um, tým pádom uniformná, že vie byť originálna. A potom som sem prišla, začala som robiť modnú rubriku v Teleráne, kde práve paradoxne som mala hovoriť o trendoch. Uh-huh. A to som veľmi rýchlo pochopila, že to nie je pre mňa a že nechcem hovoriť o tom, že či je in zelená alebo neonová, alebo že, či si treba kúpiť, ja neviem, šlapky s leopardou potlačou. Takže to som potom veľmi rýchlo nejak začala vnímať. Aj som potom robila inakty témy a potom už sme nenašli nejaký konsenzus, takže som tam už prestala chodiť. No a niekedy aj v tom období, v tom roku 2013 14 za mnou prišla Zorka Husarčíková, že či nezačnem im pomáhať s PR pre Fashion Life, lebo som bola vtedy v PR agentúre. No a tak ma to úplne zaujalo a dostalo. A tu ten projekt je mojou srdcovkou. Už ho robím 8 rokov. A tam som spoznala veľa našich dizajnerov a pochopila som, ako to funguje, ten lokálny design, tá lokálna tvorba, v čom je to udržateľné, lebo aj tá udržateľnosť má niekoľko úrovní, nie je to len o tom, či to je v malých množstvách šité, alebo či to je na Slovensku šité, alebo odkiaľ sú tie materiály, to je zase na inú debatu, lebo to je veľmi komplikovaný proces. Takže, no a potom prišla aj Fashion Revolution a Mačka Kaipers a Sima Nečasová a proste baby, ktoré doteraz sa tomu venujú veľmi aktívne. a tak sa tie moje projekty nejako pospájali. A ja som aj postupne prestala kúpovať fast fashion. Uh-huh. A ešte teraz sú nejaké veci, ktoré si aj vo fast fashion kúpim, že nepoviem, že vôbec nič, lebo to sa podľa mňa nedá a to bude asi aj ďalšia tvoja otázka, že či sa všetko dá kúpiť z udržateľných zdrojov alebo z udržateľných značiek. Možno áno, keby človek sa tomu úplne venoval a mal aj veľa prostriedkov, ale sú isté veci, ktoré ja ešte si neviem kúpiť, takže občas tam zajdem, ale to sú fakt, ja neviem, že raz za dva roky, raz za rok. A potom tú vec ale dlho mám, lebo aj už v tých fast fashion brandoch si vieme vybrať mm. kvalitné oblečenie. Čiže nechcem ich zase úplne demonizovať.
0: Hej, no a povedzme úplne na úvod, lebo my sme sa trošku uponáhľali. Povedzme, ano. že vysvetlíme ľuďom rozdiel medzi slow fashion a fast fashion. Čo tým myslíme? Ako by sme urobili a opísali tieto dve kategórie oblečenia
1: tak tých oteňov fast fashion a slow fashion a ten diapazon tých parametrov je strašne široký, ale ak by som to mala tak zúžiť na jednu vetu, tak fast fashion, ako samotný názov napoveda je rýchla móda a slow fashion je tá odpoveď alebo ako keby tá alternatíva k tej rýchlej móde, čiže je to móda pomalá a oni sú na opačnom spektre úplne. Čiže fast fashion vzniká v rozvojových krajinách sú tam veľmi zlé pracovné podmienky. Títo ľudia, ktorí to oblečenie vyrábajú, nemajú takmer žiadne ľudské práva. Pracujú za povedzme 4 alebo 5 dolárov na deň. Veľakrát nevidia ani celý rok svojej rodiny, pretože v tých varniach, kde to oblečenie vyrábajú, tak tam aj žijú, aj tam jedia, aj tam spia pod tými šiacími strojmi, akože je to naozaj strašné, čo si prežívajú. Nemajú žiadne ochranné prvky pri farbení látok alebo pri narábaní s nejakými ťažkými chemi- čiže je to móda, ktorá reaguje na súčasné trendy, je to rýchlo obratkový tovar, takáto móda, možno, že je, ja neviem, trendy tak 1-2 mesiace a potom už prichádzajú do tých fast fashion reťazcov nové kúsky, aby ľudia stále boli tak pod Prahovo nabádaní, aby si tie nové veci kupovali. Potom je tam problém s materiálmi. Tie materiály nie sú udržateľné. To pestovanie bavlny veľmi zaťažuje ekosystém, životné prostredie, plundruje planetu, degraduje pôdu. Tým pádom, že sú tam ťažké herbicídy a pesticídy, ktorými sa bavlna hnojí, tak degraduje aj tú pôdu tých iných farmárov, pretože tie dažďové vody to stiahujú a sa kontaminuje ja neviem, niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových, takže sa to dotýka priamo aj tých farmárov, ktorí ja neviem, pestujú kukuricu alebo nejaké iné a plodiny. Vlastne vôbec Presne, lebo to je, to je celé, je to prepojené, veď ty vieš, ako to funguje. Hmm. Takže, takže tam je veľmi veľa um, takých dôvodov, prečo fast fashion nepodporovať, prečo ju nekupovať, alebo minimálne prečo tlačiť na tie značky, aby boli udržateľnejšie, transparentnejšie a etickejšie. No a ešte aby som sa dostala k tej pomalej móde, tak to je zase móda, ktorá sa snaží byť udržateľná, etická, transparentná. Sú to značky, ktoré vyrábajú z udržateľných certifikovaných materiálov, pretože aj tento kolosť certifikácií je téma sama o sebe, ale je to dobré na to, aby sme vedeli si vybrať kvalitnejší materiál, alebo materiál, ktorý vieme, že bol vyrobený v nejakých dobrých podmienkach, alebo že je to obnoviteľný materiál, že je to nejaká biobávolna, teraz veľmi fičia tej materiály budúcnosti, tencel, liocel, z drevnej buničiny vyrábame už uh, uh, oblečenie, čiže de facto z lesa, lebo teda máme, nosi, nosíme košele z dreva, ak to takto dnese nemôžem povedať. No a potom celý ten proces výroby, tie ľudské práva všetky tie zdroje a to, ako sa narába s emisiami, s transportom, čiže do toho spadá veľmi, veľmi veľa vecí, Ale asi takto v skratke, ani to nebolo v skratke. A,
0: ale pekne si mi nahrala na otázku, lebo v podstate z toho tvojho popisu vyšlo, že, že naozaj tie fast fashion značky sú taký rýchlo obratkový tovar a ich dopad vlastne aj na životy tých ľudí, aj životné prostredie je nesmierne veľký. A mm. uvedomujú si svoju zodpovednosť tieto značky? Robia niečo proti také tej nálepke fast fashion? Robia niečo, čo nie je vyslovene greenwashingom, ale je to nejakou, nejakou cestou k
1: udržateľnejšiemu životu a fungovaniu? Takto. Tvária sa, že robia, ale... Myslím si, že nerobia. Tie značky už tie veci robia, lebo vedia, že musia. Ten tlak verejnosti je obrovský. Jednak sú tlačení aj rôznymi zákonmi. Aj emisné zákony už sú všade možné. Aj proste ochrana spotrebiteľov a tak ďalej. Že tie veci tu máme, takže oni to aj musia robiť, ale nie je to nezištné. Ja si myslím, že je to skôr zištné. Je to skôr z povinnosti a už keď to z povinnosti urobia, tak si to vedia veľmi pekne odkomunikovať. Ale robia toho málo a je veľmi veľa značiek, ktoré ma veľmi sklamali aj teraz počas pandémie, pretože tým, že sa zavreli tie fabriky v Indii, v Bangladeši, všade možne, tak tí ľudia sa zo dňa na deň, ktorí tam pracujú, stali bezdomovcami. V Indii napríklad veľmi stuplá prostitúcia a sexuálne násilie na uliciach, pretože tie šičky sa dostali doslova zo dňa na deň na ulicu a tým, že prestal fungovať aj transport a MHD alebo nejaká tam meská doprava, tak sa nevedeli ani dostať domov k tým svojim rodinám, ktoré žijú v tých dedinách a v tých rurálnych oblastiach. No a keď si zoberieme, že aké multimiliardové kolosy toto sú, tak si myslím, že vedeli by sa rozdeliť a mohli by sa rozdeliť s tými svojimi pracovníkmi a mohli by aspoň tak ich platiť, aby mohli žiť na to životné minimum. Mm-hmm. Alebo že tie podmienky by skrátka mohli byť lepšie. Že ja keď vidím nejaké fotky, kde bez ochranných rukavíc farbia tie látky ťažkými koumi, toxickými, ortuťou, zinkom, meďou a neviem čím všetkým, tak oni potom majú doživotné následky. A zdravotné problémy, je tam veľmi rozšírená rakovina, samozrejme plúdz a iné respiračné choroby, takže nehovoríte o tom, že koľko karcinogénov je v tých látkach, ktoré my potom aj nosíme. Mm-hmm. Takže nie je to len životné riziko pre nich, ale aj pre nás, ak takéto oblečenie nosíme. Nenaj ho nevyperieme potom, ako k nám prídeš Číny. No podľa mňa si teraz odradila všetkých poslucháčov a
0: poslucháčky od Fast Fashion. A na mieste je teraz otázka práve naopak. Dobre, rozhodla som sa, že od teraz už nikdy viac chcem si zodpovedne budovať šatník. chcem naozaj mať taký šatník, na ktorý som hrdá, ktorý neznamená zničené životy všetkých tých, ktorí to oblečenie vyrábajú. Máme na Slovensku dosť možností, je tu z čoho si vyberať? Nie je to jadrová fyzika,
1: oblieť sa na Slovensku zodpovedne? Mm, myslím si, že to nie je jadrová fyzika, ale často dostávame feedback od ľudí, keď aj robíme nejaké projekty v spolupráci so Slovak Fashion Council a s otvorenými ateliermi alebo s bratislavskou Fashion Map, tak veľakrát dostávame také otázky, že dobre, ale že kde si môžeme ísť kúpiť to oblečenie alebo na nie je drahšie ako to bežné oblečenie. Ono je drahšie. Lenže my si to musíme premietnúť do tej skutočnej ceny tej výroby alebo do tej ručnej práce, že keď človek na niečom robí 5 hodín, až nejaké tričko alebo nohavice 5 hodín, musí si urobiť strých, musí si kúpiť na to látku, musí možno zamestnať aj nejakú šičku, ktorá je férovo zaplatená, no tak čo je tá férová cena za tie nohavice? Podľa mňa tá férová cena za tie voľne, voľnené nohavice je aj 70 eur, lebo oni potom aj vydržia a, a proste môže ich nosiť buď suseda, alebo ich dobre predáž, lebo keď dobre kúpime, vieme aj dobre predať, že ja mám veľmi rada takýto ten Bartrovo výmieniaci model, že mne sa to veľmi páči. Tak ja si myslím, že máme tie možnosti, je tu veľmi veľa dobrých second je tu veľmi veľa dizajnerov, ktorí ponúkajú oblečenie za ferové ceny, že to nie je nejako prestrelené. Máme tu aj už konfekcie, máme tu pre že slovenská moda už dávno nie len o nejakých robách a plesových šatách alebo svadobných šatách, už si bude kúpiť leggingsy, trička, nacvičenie, oblečenie, a veľmi pekné doplnky, kabelky, šperky, bižutériu, fakt, že čokoľvek, čo ti napadne, mikiny, tepláky, úplne všetko. A potom sú tu aj dizajnéri, ktorí sa zaoberajú čisto abcykláciou, že keď mm. už chceme byť takí, že ideme do špiku kosti a fakt mm. chceme podporiť tých, čo sú aj zero-waste v tom strihu, lebo aj strih môže byť zero-waste, alebo aj výroba môže byť zero-waste, že sa vyrába z deadstocku alebo z nejakých odpadových materiálov. Chce to trošku rešerš, ale ja si myslím, že sa to oplatí a že tie možnosti tu sú. Plus sú tu stále tie second handy, ktoré sú veľmi dostupné, aj to tiež alternatíva.
0: A ty si veľmi pekne povedala, že keď za niečo aj zaplatím vyššiu sumu, tak si úplne inak tú vec vážim. Dávam si na väčší pozor, mm. uh, mám pocit, že si ju musím v vozovkách viac šetriť, lebo cítim tú bolesť, ktorú som <laughs> finančne musela za tú vec dať. A možno aj práve kvôli tomu je toto cesta vlastne investovať do toho oblečenia radšej do menšieho počtu kusov, ano, ale viac peňazí, lebo sa potom inak k tým veciam správame. Kedy si, si na posledy niečo na seba kúpila. Čo to bolo? Nedávno? No, aj super. ti poviem.
1: Ja sa teším, že môžem tu spomenúť, lebo bol Fashion Life. A ja to tak mám, že po Fashion Life si vždy pozriem fotografie, tie lookbooky z tých prehliadok, tie outfity a tak si popozerám, že čo sa mi páči. A aj za tú moju prácu sa odmením tým, že chcem aj podporiť tú slovenskú mm-hmm. tvorbu, tak som si zaobstarala taký veľmi pekný korzet, uh, od, ale nie korzet, že sa teraz šnurujem, mm-hmm. hej, ale taký na zips od Peti Weingard a kúpila som si aj jedny šaty, také malé čierne, ktoré využijem na x príležitosti, lebo sú veľmi univerzálne, od Lukáša Krnača. Takže ja už keď kupujem, tak fakt rozmýšľam tak výhľadovo, že dobre, keď sa mi nezmení postava, uh-huh. tak to mám aj na 10 rokov. Uh-huh.
0: Ja to mám veľmi podobne, ale ja som teda absolútny uh, fanušik second handov, takže ano, ja áno, akurát musím, musím bojovať, aby som nenakupovala zase príliš veľa, lebo uh-huh. to je ten zádrhel, že second hand rovná sa lacnejšie oblečenie uh-huh. a človek má pocit, že si môže toho dovoliť oveľa viacej a taká tá Ženská márnivosť pri tom oblečení, mm. keď máš šťastie, že tam nájde veľa vecí, ktoré mu sedia a ktoré sa mu páčia. Mm. Zasa sa držať pri zemi a nekúpiť viac, ako človek potrebuje, to je, to je pre mňa veľká výzva. Pretože Áno. keď vidím ja tú cenu a vidím tie možnosti, tak niekedy naozaj som ako, keď z kreslenej rozprávky ukážeš Pavlov mu psovi, alebo keď zazvoníš zvončekom. Áno, áno. Takže tam, tam to je aj taký kurs sebaovládania pre mňa. Mm-hmm. A priznám, že sa snažím nepodľahnuť. Neúplne ne, vždy sa mi to darí, ale aspoň si vravím, že aspoň nakupujem second hand a As potom to, to
1: Aspoň si to uvedomuješ, mm-hmm. že aj to uvedomenie si je podľa mňa super. Že mať to v hlave a mm, nebyť márnivý. Jasné.
0: No, na čo by ľudia mali vlastne prihliadať, keď nakupujú oblečenie. Akože ty si už spomínala také tie uh, slow fashion značky. Hovorila si, že si treba vybrať veci, ktoré vydržia dlhšie, ktoré možno nie sú úplne, úplne lacné a úplne trendy. Možno k tým trendom sme mohli mm-hmm. viacej povedať.
1: Tak v prvom rade trend je blbosť. <laughs> lebo fakt je to blbosť. Je to zase len nejaké slovičko, ktoré slúži na marketing, lebo tých značiek je tu tak strašne veľa. Tých štýlov už za tých, ja neviem... 70 rokov, čo funguje aj fast fashion, je tak veľmi veľa, že hovoriť o nejakých trendoch je úplná blbosť, lebo tu funguje eklektizmus, módny eklektizmus. To znamená, že hoci čo môžeme s hocičím skombinovať a keď sa to nám páči, tak to vždy bude OK. Takže ja nemám rada slovo trend, lebo vôbec nič nehovorí ten trend, že je to slovo, ktoré je pre mňa úplne prázdne. Hlavne teda v súvislosti s módou, nie keď sú trendy nejaké ekonomické a tak ďalej. Určite. Takže áno, zbaviť sa tej trendovosti, ktorá, ktorú nájdeme v obchodoch s rýchlou modou, pretože oni nám chcú navsúgerovať ten pocit, že ak nemáme túto novú trendy vec... Tak nebudeme moderní, nebudeme in, nepríjme spoločnosť, nebudeme mať taký sociálny status a to sú také akože ťahačiky na našu dušu a na naše podvedomie, ktoré veľmi dobre fungujú a keď sa tomuto vieme vyhnúť a skôr máme taký striedmejší štýl alebo nakupujeme veci, ktoré máme pocit, že by dlho mohli byť in, tak um, určite je to dobrý nápad, pretože ide o tú trvácnosť toho oblečenia a teda ak chceme byť udržateľní, tak ide o to, aby sme, ako sme už hovorili, predložili ten životný cyklus uh, tomu danému kúsku, pretože uh, ani tá environmentálna stopa alebo tie skleníkové plyny uh, by neboli také markantné, keby sme predložovali životný cyklus oblečeniu. Lebo keď si zoberieme, že koľko sa spotrebuje vody a chemikálii na výrobu jedného trička a potom ako musí cestovať cez celú planetu pomaly, aby sa k nám dostalo to tričko, potom si ho kúpime a dáme si ho raz, tak tá environmentálna stopa je obrovská. Ale keď si to tričko kúpime kvalitné a nie je trendy a nosíme ho 4 roky, tak už je to fér, už je to fajn a dá sa s tým žiť, aj keď ten človek si to kúpi vo fast fashion reťazci. Že ja zase nie som úplne radikálna, ani nemám rada tieto radikálne názory, a tak som proste postavená, možno, že mnoho ľudí so mnou nebude súhlasiť, ale ja si myslím, že ak tie značky začnú viac byť udržateľné a začnú viac akože aj podporovať tých svojich zamestnancov a tie tretie strany a celý ten hodnotový reťazec, ak bude ferovejší, tak tá fast fashion to vždy bude, čiže my len musíme ju transformovať aby bola etickejšia, udržateľnejšia, čo s momentálnymi predikciami si myslím, že sa nestane, lebo je to naozaj zle nastavené a ten konzum ide stále hore, 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 hore. Za posledných 6 rokov išiel hore o nejakých 60%. Lenže, čo je zaujímavé, tak tie ceny sa tlačia dole, čiže všetko je o 30% lacnejšie a tam vzniká ten strašný nepomer a z toho pramení aj tá obrovská nekvalita.
0: Takže asi vlastne u nás sa to pohlo, nechcem povedať, že k horšiemu, ale k takému rýchlejšiemu Určite, striedaniu áno. veci, Určite. tým, že sú lacnejšie veci dostupné, ľudia častejšie menia šatník, jasné, že tomu napomáhajú veľakrát influenceri, Sociálne médiá. Sociálne
1: siete, áno, áno, veľmi.
0: No ale keď nechceme byť až takýto negativistickí, mm-hmm. nechcem hovoriť, že ľudia sú zlí, keď si kúpujú nové tričko a podobne. Nie sú
1: zlí, ale tak vedome rozmýšľať trošku. No. O tak to sa vlastne,
0: chcem, to sa vlastne mm-hmm. chcem spýtať, že možno dať, keď niekto nechce sa stať, vieš, ono je to ako keby dnes sa normálne stravujem a od zajtra chcem byť frutarián a jesť iba ovoci a orechy. Jasné, že to je obrovská zmena životného štýlu a možno to niektorí ľudia budú rovnako násilne cítiť, že ich navádzame k takej strašnej zmene keď sú zvyknutí pozrieť, nakúpiť rýchle, byť in, hviezdiť medzi svojimi známymi a okolím v nejakom oblečení, ale niekde vzadu hlave si možno uvedomujú, že, že možno trošku zodpovednejší prístup by nebolo mm. veci, Tak s čím začať, ak sa nechcú naozaj stať tými frutariánmi v stravovaní? Ani
1: sa nestanú. <laughs> Chce to čas v prvom mm. rade a uh, možno aj... Uh, je to náročné, pretože u nás... Je také heslo, že hm, bohatým patrí svet alebo money rules the world, vie, že my máme všetko napojené na mamon, peniaze nejaké materiálne bohatstvo a pokiaľ ako spoločnosť celkovo s tým niečo neurobíme, tak si myslím, že stále tá udržateľnosť bude taká vec menšinová, že to je proste taký níš, ktorý už vníma veľmi veľa ľudí, aj vegetarianstvo narastá, už je nejakých 9% celkovej populácie aj máme tu veľmi veľa dobrých trendov, ale zase na druhej strane, kým bude toto fungovať, všetky tieto sociálne a zľavy a zľavové kódy a Black Fridays a proste kým tie peniaze budú... Za cenu jedného. Za cenu jedného a kým tie peniaze uh, budú ako keby jediným ukazovateľom šťastia, ak to takto môžem povedať úplne prehnane, tak si myslím, že to bude veľmi ťažké, aby ľudia sa uskromnili. Lebo ja si myslím, že na Slovensku my s tým nemáme problém že my ani nie sme takí, keď si niekto da dvakrát to isté oblečenie na seba, tak ho nehaníme za to, ani novinári už to nerobia a už sa nehovorí o tom, že to fopa, keď niekto má ja neviem, aj trikrát, štyrikrát to isté na sebe na nejaké premiére. Ja si myslím, že tým problémom veľkým je Amerika alebo také tie väčšie krajiny, ktoré si idú na tejto vlne materializmu a tam sa tie veci nezmenia, nielen v oblečení, ale aj v stravovaní, aj v životnom štýle, tak to bude zlé. Ale zase som počula teraz na tej konferencii, ktorá prebieha v Glasgow, COP26, že 31% celkových skleníkových plynov vypúšťa Čína. A tiež sa s tým nič nerobí. Že ja mám taký pocit, že všetky tie krajiny rozvojové majú vysoké skleníkové plyny a ničia našu proste globálnu planetu a ničia ale aj tie svoje krajiny kvôli nám, lebo oni to vyrábajú pre nás. Čiže oni na jednej strane to vyrábajú a najviac znečisťujú tú svoju plochu, na druhej strane my sme tí, ktorí to kupujeme, čiže je to také veľmi zvláštne, že my tu ani nevyrábame tie skleníkové plyny, alebo teda nie sme na tom tak zlé v rámci Európy, ale my sme tí obrovskí konzumenti a spotrebitelia, čiže nastaviť nejakú rovnováhu asi by sme mali. Ale tak to nie je ani otázka na mňa, ani na teba. <súdňujem> Vies, že... Aj si myslím, že to bude trvať, aj, aj zase verím tej mladej generácii, lebo sme to videli aj na Fridays for Future a na rôznych takýchto medzinárodných stretnutiach a iniciatívach, že tí mladí ľudia sa mobilizujú, vnímajú tú klimatickú zmenu, obávajú sa toho, lebo ich sa to bude týkať. Takže myslím si, že tá nová generácia to zoberie do vlastných rúk a... Budeme všetci nosiť uniformy.
0: Ja si myslím, že toto je ale optimistický pohľad do budúcnosti a ruka v ruke s tým, že naozaj Európa je lídrom v týchto zelených témach a že sa konečne environmentálne témy stáli tým, čo je trendom, keď nechceme tomuto slovu dať len negatívny punc z modného priemyslu, tak je to dobré, pretože byť zelený, byť priateľský k prírode je in, triedenie odpadu je už úplným, úplnou nutnosťou, to už niekedy naozaj, keď sa my opýtame, tak sa hlási k triedeniu naozaj drveva väčšina ľudí. nie vždy to robia dobre a asi yeah. je to tak aj v tej móde. A chvíľu potrvá, kým sa naučíme robiť tie veci aj poriadne a byť zodpovedný, vyberať si. A v konečnom dôsledku si možno povedať, že byť trendy je vlastne out, pretože trendy sú všetci a ja chcem byť jedinečný tak. a vyniknúť a nebiť rovnaký ako všetci ostatní. Takže aj toto je takým, takým receptom, ktorým sa dá začať, ak chce človek byť zodpovednejší v, vo voľbe modného alebo akéhokoľvek oblečenia. Ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odobrať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie s tebou. No a vám, milí poslucháči, prajem, aby ste robili tie správne rozhodnutia, pretože... Každé rozhodnutie dáva silu a my máme tú silu meniť veci, takže si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme práve rozmýšľali, že komu my dáme ten náš hlas alebo koho my pošťuchneme tým správnym smerom, akú značku a akého podnikateľa.